0: Paragraaf 1 tot en met drie van hoofdstuk 3 van deel 1 van de stille kracht. Dit is een Librivox-opname en dus vrij van auteursrechten, opgenomen door Carola Jansen, de stille kracht van Louis Couperis, derde hoofdstuk 1. Vijftien paal van la Bouwangi, dertien paal van Naga lag de suikerfabriek patjaram van de familie De Luis. half Indoos, half Soloos, vroeger miljonair, door de laatste suikercrisis niet zo rijk meer, maar toch nog een talrijk huisgezin onderhoudend. In deze familie, die zich steeds bij elkaar hield, een oude moeder en grootmoeder, soloze prinses. De oudste zoon, administrateur, drie dochters getrouwd en met haar mannen, employés, levende in de schaduw der fabriek. Drie jongere zonen, werkzaam op de fabriek, de talrijke kleinkinderen, spelende om en bij de fabriek. De achterkleinkinderen, kiemende om en bij de fabriek, in deze familie waren de oude Indische tradities bewaard, die vroeger algemeen tegenwoordig zeldzamer worden door een drukker Europees verkeer. De moeder en grootmoeder was een dochter van een soloze prins, getrouwd met een jonge energieke avonturier en bohemien van een adellijke Franse familie uit Mauritius, Ferdinand de Luce die na enige jaren zwerven en zoeken zijn plaats in de wereld als hofmeester op een boot naar Indië was getogen, na allerlei levensverwisseling gestrand was de Solo, en er beroemd was geworden om een gerecht van tomaten en een van gefarseerde lamboks. Door zijn recepten verschafte Ferdinand de Luce zich toegang tot de Solose prins, wiens dochter hij later huwde, en zelfs tot de oude Susu Hunan. Na zijn huwelijk was hij grondbezitter geworden, volgens de Solusse Adat Fazal van de Hoenan, wien hij iedere dag rijst en vruchten voor de huishouding der Dalem, paleis, zond. Toen had hij zich gelanceerd in de suiker, radende de miljoenen die een goedgunstig lot voor hem verborgen hield. Hij was gestorven voor de crisis, in alle rijkdom en eer de oude grootmoeder in wie niets meer de jonge prinses herinnerde die ferdinand de luce getrouwd had om vooruit te komen werd door de bediende en het javaanse personeel van de fabriek nooit anders dan met een kruipende eerbied genaderd en ieder gaf haar de titel van raden ayu pangeran zij sprak geen woord hollands gerimpeld als een verschrompelde vrucht met hare verdoofde ogen en hare verlepte siriemond leefde zij rustig hare laatste jaren voort altijd in een donkere zijden kabaai met juwelen gesloten aan hals en nauwe mouwen, voor haar getaande blik het visioen van haar vroegere Dalemgrootheid, door haar verlaten uit liefde voor die Franse edelman kok, die haar vader verlekkerd had met zijn recepten, in haar gedoofd gehoor het aanhoudend geruis der centrifuges, als van stoombootschroeven, gedurende de maandenlange maaltijd, om zich heen haar kinderen kleinkinderen achterkleinkinderen. kleinkinderen de zonen en dochteren, door de bediende genoemd Rade en Rade Adjeng, allen nog altijd omgeven door de bleke aureol van hunne Solose afkomst. De oudste dochter was gehuwd met een volbloed blonde Hollander, de zoon die op haar volgde met een Armeniaans meisje. De twee andere dochters waren gehuwd met Indo's, beide bruin, hunne kinderen bruin, getrouwd en ook kinderen kinderenhebbend, zich mengende met de blonde familie der oudste dochter, en de glorie der gehele familie was de jongste zoon en broeder adrien of addy die doddy van Oudijk het hof maakte en trots de drukte van de maaltijd telkens de labuwangi was in deze familie waren bewaard gebleven tradities die al uitgestorven zijn zoals men ze zich herinnert bij indische families van jaren her Hier vond men nog op het erf in de achtergalerij de talloze baboes, van wie er eene alleen bedak fijn wrijft, een andere voor doepa, wie er ook zorgt, een derde sambal stampt, alle met dromende ogen, met lenige spelende vingers. Hier was het nog dat de rij der schotels aan de rijstafel geen einde nam, dat een lange rij bediende, de een na de ander, weer een andere sajoer, weer een andere lodde, weer een andere ajam plechtig ronddiende, terwijl achter de dames gehuurd de baboe's in een aarde chobe een vijzel sambal wreven naar de verschillende smaken en eisen der verwende verhemeltjes hier was het nog de gewoonte dat als de familie de races bijwoonde te Nagajewa, elk der dames verscheen met een baboe achter zich langzaam lenig plechtig de ene baboe met een bedakpotje de andere met een pepermunt een binocle een waaier een flacon als een hofstoet met rijksinsigniën Hier vond men ook nog de gastvrijheid van vroeger, de rij logeerkamers open voor wie aanklopte. Hier kon men blijven zolang men wilde, niemand vroeg naar reisdoel, naar datum van vertrek. Een grote eenvoud van ziel, een alomvattende hartelijkheid, gedachteloos en ingeboren, heerste hier, met een grenzeloze verveling en matheid. De ideeën genen, de woorden weinigen, de zachte glimlach vergoedende idee en woord. Het materiële leven zat vol, de gehele dag rondgedien van koele dranken en kweekwee's en roedjak, drie baboes apart aangewezen om roedjak te maken en kwee Tal van dieren over het erf: een kooi vol apen, enige lorres, honden, katten, tamme budjings en een kantiel, een klein exquis hertje dat vrij rondliep. Het huis gebouwd en de fabriek in de maaltijd dreunende van het machinegedruis, het stoomboot schroefgeluid was ruim en met de oude ouderwetse meubels gemeubileerd de lage houten bedden met vier gesculpteerde klamboestijlen de tafels met dikke poten de wipstoelen met bijzonder ronde ruggen alles zoals men het niet meer zou kunnen kopen alles zonder één moderne tint behalve alleen gedurende de maaltijd het elektrische licht in de voorgalerij de bewoners altijd ongekleed de heren in het wit of blauw gestreept de dames in sarong en kabaai zich bezighoudende met aap of lorre of kantjil in eenvoud van ziel met altijd dezelfde lieve aardigheid langzaam en slepend en hetzelfde zachte lachje de hartstochten die er wel waren sluimerden in in die zachte glimlach dan de maaltijd voorbij alle drukte voorbij als de rissen der suikerkarren getrokken door de prachtige sappies de runderen met glanzende bruine huiden altijd en altijd meer riet aangebracht hadden over de met ampas rietvezels bedekte weg die vernield was door de brede karrensporen de bibit zaad voor het volgend jaar gekocht de machine stil plotselinge herademing uit de stage arbeid de zoo lange lange zondag de rust van maanden de behoefte aan feest en pret het grote diner bij de landvrouw met een bal en tableau vivant het gehele huis vol gasten, die bleven en bleven, bekend en onbekend. De oude, gerimpelde grootmama, de landvrouw, de rade aju, mevrouw de Luz, hoe men haar ook noemen wilde, beminnelijk met haar doffe ogen en haar siriemond, beminnelijk tegen iedereen, achter zich steeds een anakmas, een gouden kindje, een opgenomen arm prinsesje, dat haar, de grote prinses uit Solo, een gouden doos achterna droeg. Een klein, slank vrouwtje van acht jaar het voorhaar met een franje geknipt met natte bedak het voorhoofd geblankt al ronde borstjes onder het roze zijden kabaaitje en de gouden miniatuur sarong om de smalle heupjes als een poppetje een speelgoed voor de rade ajoe mevrouw de luce douairière de, de luce en voor de kampongste volksfeesten een aloude mildheid waarin geheel patjarand deelde volgens de traditie der miljoenentijd die altijd werd nagenomen, trots crisis en malaise. Het was nu, na de maaltijd en na de feesten, een betrekkelijke rust in huis, en in een slepende Indische kalmte was ingetreden. Maar voor de feesten waren overgekomen mevrouw van Oudijk, Theo en Doddy, en zij logeerden gedurende enkele dagen nog te Patjaram. Om de ronde marmeren tafel, waarop glazen stroop, limonade, whisky-soda, zat een grote cirkel van mensen. Zij spraken niet veel, zij schommelden behagelijk op en neer, nu en dan wisselend een enkel woord. Mevrouw De Luce en mevrouw Van Oudijk spraken maar lijst, maar niet veel. Een zachte, goedmoedige verveling zeefde neer op vele schommelende mensen. Vreemd was het te zien die verschillende types, de mooie melkblanke leonie naast de geel gerimpelde rade ajoe da arrière Theo, Hollands blank en blond met zijn volle lippen van sensualiteit, die hij van zijn nonna-moeder had. doddy als een rijpe roze al met haar fonkelirissen in de zwarte pupillen De zoon-administrateur, Achille de Luce, groot, fors bruin, wiens gedachte alleen ging over zijn machinerieën en zijn bibit. De tweede zoon, Roger, klein, mager bruin, boekhouder, wiens gedachte alleen ging over de winst van dat jaar met zijn Armeniaanse vrouwtje, de oudste dochter, al oud, dom, lelijk, bruin, met haar volbloed Hollandse man, die er uitzag als een boer, de andere zonen en dochteren in alle nuances van bruin en niet dadelijk uit elkaar te kennen. Om en heen de kinderen, de kleinkinderen, de baboes, de kleine gouden pleegkinderen, de loris en de kantjil, en over al deze mensen en kinderen en beesten als uitgeschud ene goedhartigheid van samenleving maar ook over alle mensen één trots op hun soloze stammoeder, die achter hun allerhoofden een bleke oriool van Javaanse aristocratie deed glimmen, waarop niet het minst vier waren de Armeniaanse schoondochter en de Boers-Hollandse schoonzoon. Het levendigst van al deze door lang patriarchaal samenleven in elkaar versmeltende elementen was de jongste zoon, Adrien de Luce, Adi, in wie het bloed van de Solose prinses en dat van de Franse avonturier zich harmonieus vermengd hadden. Menging die hem wel geen hersenen had gegeven, maar een mooiheid van jonge Sinjo, met iets van een moor, iets verleidelijk zuidelijks, iets Spaans, alsof in dit laatste kind de beide zo vreemde elementen van ras zich voor het eerst harmonieus hadden gepaard, voor het eerst zich hadden gehuwd, in volkomen bekendheid met elkaar. Alsof in hem... Dit laatste kind na zoveel kinderen, avonturier en prinses voor het eerst zich in harmonie hadden ontmoet. Iets van verbeelding of intellect scheen Adi niet te hebben, onmachtig twee denkbeelden te verenigen tot één groep van gedachten, voelen deed hij alleen met de vage goedhartigheid die neergezeefd was over de hele familie, en verder was hij als een mooi dier, in zijn ziel en zijn hersenen ontaard, maar ontaard tot niets, tot één groot niets tot ene grote leegheid terwijl zijn lichaam geworden was als een wedergeboorte van ras vol kracht en mooiheid terwijl zijn merg en zijn bloed en zijn vlees en zijn spieren geworden waren tot ene harmonie van fysieke verleidelijkheid zo louter dom mooi zinnelijk dat de harmonie dadelijk sprak tot een vrouw deze jongen had maar te verschijnen als een mooie zuidelijke god of alle vrouwen zagen naar hem en namen hem op in het diepe van hare verbeelding om hem zich later weer te roepen voor haar geest. Deze jongen behoefde maar op een racebal te Nagajiva te komen, of alle jonge meisjes waren op hem verliefd. Hij plukte de liefde waar hij ze vond, volop in de kampongs van Patjaram, En alles wat vrouw was, was op hem verliefd, vanaf zijn moeder tot zijn kleine nichtjes. Dordie van Oudijk was smoorlijk op hem. Verliefd was zij van kindje van zeven al honderden malen geweest, op wie maar voorbij ging, voor de blik vonkel vonkelirissen, maar zoals op Addie, nog nooit. Het straalde zo uit haar wezen, dat het was als een vlam, dat in ieder het zag en glimlachte. Het maalfeest was haar geweest ene verrukking als zij danste met hem, ene marteling als zij danste met een ander. Hij had haar niet gevraagd, maar zij dacht hem te vragen ten huwelijk, en te sterven als hij niet wilde. Zij wist, de resident haar vader wilde niet, hij hield niet van die de Lucius, van die soloze Franse boel als zij zeide. Als Addy wilde, zou haar vader toegeven, omdat zij, Doddy, anders zou sterven. Voor dat kind van liefde, was die jongen van liefde de wereld, het heelal, het leven. Hij maakte haar het hof, hij zoende haar celletjes op de mond, maar niet meer dan hij gedachteloos anderen deed, hij zoende andere meisjes ook. En kon hij, dan ging hij verder, natuurlijk weg, als een verzengende jonge god, een god zonder gedachten. Maar voor de dochter van de resident had hij nog enig ontzag. Hij had nog moed, nog brutaliteit, zonder veel passie van keuze, vindende een vrouw een vrouw, en zo zat van overwinning dat hinderpalen hem niet prikkelden. Zijn tuin was vol van bloemen, die zich alle hieven naar hem toe. Hij strekte de hand uit, bijna zonder te zien, hij plukte maar. Terwijl zij schommelden om de tafel, zagen ze hem door de tuin aankomen, en alle de ogen van die vrouwen gingen naar hem toe, als naar een jonge verleider, die kwam in de zonneschijn als een stralenkrans om hem heen. De rade Ayou Douarrière glimlachte en zag naar haar jongste zoon, verliefd op haar kind, haar lieveling. Achter haar, op de grond gehurkt, gluurde met grote ogen het gouden pleegkindje uit. De zusters keken uit, de nichtjes keken uit, en Doddy werd bleek, en Leonie van Oudijks blanke melktint tintte zich met een roze weerschijn die weggleed in de glans van haar glimlach. Werktuiglijk zag zij Theo aan, hun ogen ontmoetten elkaar, en deze zielen van liefde alleen, van liefde der ogen, der monden, van liefde van het gloeiende vlees, begrepen elkaar, en Theo's jaloezie gloeide zo fel Leonie tegen, dat de roze weerschijn bestierf, dat zij bleek werd en bang, een plotseling onberedeneerde angst, die door hare gewone onverschilligheid heen huiverde, terwijl de verleider in zijn stralenkrans van zonneschijn, nader kwam en nader ii mevrouw van Oudijk had beloofd nog een paar dagen te patjaram te blijven en zij zag hier eigenlijk tegen op niet geheel thuis in dit element van ouderwetse indischheid maar toen addy verscheen bezon zij zich in het diepste geheim van zichzelf ere diende deze vrouw hare zinnelijkheid als in de tempel van haar egoïsme offerde deze melkblanke kreole al het intieme van haar roze verbeelding van haar onblusbaar verlangen, en in die eredienst was zij als gekomen tot een kunst, een kennis, een wetenschap, die van met een enkele blik vast te stellen, voor zich, wat haar aantrok in de man die haar naderde, in de man die haar voorbij ging. In de ene was het zijn houding, was het zijn stem, in de andere was het de lijn van zijn nek op zijn schouders, in een derde was het zijn hand op zijn knie, maar wat het ook was, zij zag het dadelijk, met een enkele blik, zij wist het ogenblikkelijk in een enkele seconde. Zij had de voorbijganger geoordeeld in een ondeelbaar ogenblik, en zij wist dadelijk wie zij verwierp, en dat waren de meesten, en wie zij waardig keurde, en dat waren er velen. En wien zij verwierp in dat ondeelbare ogenblik van haar opperste gerecht, met die enkele blik in die enkele seconde, behoefde ook nooit te hopen. Zij, priesteres, liet hem niet toe in de tempel. Voor de andere was de tempel open, maar alleen achter het gordijn van hare correctheid. Hoe brutaal ook, zij was altijd correct. De liefde was altijd geheim. Voor de wereld was zij niet anders dan de innemend glimlachte residentsvrouw, een beetje indolent, en die iedereen overwon met haar glimlach. Zag men haar niet, dan sprak men kwaad van haar. Zag men haar, dan had zij dadelijk overwonnen. Tussen allen met wie zij het geheim van haar liefde deelde, was als een vrijmetselarij, als een mysterie van eredienst. Nauwelijks, even met elkaar, fluisterden zij een paar woorden, bij een herinnering. En glimlachend, melkblank, rustig, kon Leonie zitten in een grote cirkel om een marmeren tafel, met minstens twee, drie mannen, die wisten van het geheim. Het verstoorde niet hare rust en het bedierf niet hare glimlach. Zij glimlachte tot vervelend toe. Nauwelijks gleed haar blik van de een naar de ander en oordeelde zij nog eens even na met haar onfeilbare kennis van oordeel. Nauwelijks wolkte bij haar op de herinneringen aan de verleden uren. Nauwelijks gedacht zij de afspraak voor de volgende dag. Het was het geheim dat alleen bestond in het mysterie van het samen zijn, en dat immers nooit werd gesproken voor de profane wereld. Zocht in de cirkel een voet de haren, zij trok de haren terug... Zij flirtte nooit, zij was zelfs wel eens een beetje vervelend, stijf, correct, glimlachend. In de vrijmetselarij tussen de geïnitieerde en haar gaf zij het mysterie bloot, maar voor de wereld, in de cirkels om de marmeren tafels, gaf zij zelfs geen blik, geen handdruk, zweemde haar Japon zelfs geen broekspijp aan. Zij had zich die dagen verveeld te patjaram, waar zij de invitatie voor het maalfeest had aangenomen, omdat zij vroegere jaren al geweigerd had. Maar nu ze Adi zag naderen, verveelde zij zich niet meer. Natuurlijk kende zij hem al jaren, en dan had zij hem zien opgroeien van kind tot jongen, tot man, en had zij hem als jongen zelfs wel eens gezoend. lang had zij hem geoordeeld, de verleider. Maar nu, terwijl hij kwam in de aureool van de zonneschijn, oordeelde zij hem nog eenmaal, zijn mooie, slanke dierlijkheid en het gloeien van zijn verleidersogen in het schaduwbruin van zijn jonge, moore gezicht de krullende zwelling van zijn zoenlippen met het jonge dons van zijn knevel het tijgersterke en lenige van zijn don juan leedde. het vlamde haar alles tegen zoals zij de ogen knipte terwijl hij groette zich zette een vrolijkheid van woorden rondgooide in die cirkel van lome spraak en sluimerende gedachten alsof hij een handvol van zijn zonneschijn van het stofgoud zijner verleiding rondsmeet over allen alle die vrouwen moeder en zuster en nichtjes en doddy en leonie zag Leonie hem aan, zoals zij hem alle aanzagen, en haar blik gleed naar zijn handen. Zij had die handen kunnen zoenen. Zij verliefde ineens op die vorm van vingers, op die bruine tijgerkracht van palm. Zij verliefde ineens op geheel jonge, wilde dierachtige, dat dus een geur van mannelijkheid wademde uit geheel die jongen. Zij voelde haar bloed kloppen, nauwelijks betoonbaar, trots haar grote kunst zich koel en correct te houden, in de cirkels om de marmeren tafels maar zij verveelde zich niet meer zij had een doel voor de volgende dagen alleen zo klopte haar bloed dat theo haar blos had gezien en de trilling van hare oogleden verliefd als zij op haar was had zijn oog haar ziel doordrongen en toen zij opstonden om te rijstafelen in de achtergalerij waar de baboes al hurkten om in stenen potjes met stampers ieders verschillende oelek te wrijven beet hij alleen dit woord toe pas op Zij schrikte, zij voelde dat hij haar dreigde. Dat was nooit gebeurd, alle die gedeeld hadden in het mysterie, hadden haar altijd ontzien. Zij schrikte zo, zowel ze zo verontwaardigd om dat aanraken van het tempelgordijn in een galerij vol mensen, dat het borrelde in haar rustige onverschilligheid en dat zij tot opstand werd gewekt in haar altijd onbezorgde zelfkalmte. Maar zij zag hem aan, en zij zag hem blond, breed, groot, haar man in het jong, zijn Indische bloed alleen zichtbaar in de zinnelijkheid van zijn mond, en zij wilde hem niet verliezen. Zij wilde zijn type hebben naast de type van de Moorse verleider. Zij wilde hem beiden. Zij wilde proeven het verschil van hun beider mannenbekoring. Dat even verindoosde Hollandse blond en blanke, en het wilde dierachtige van Addy. Haar ziel trilde, haar bloed trilde, terwijl de lange rij der schotels plechtstatig rondging. Zij was zo in opstand als zij nog nooit was geweest. Het ontwaken uit haar placide onverschilligheid was als een wedergeboorte, als een onbekende emotie. Zij was verwonderd dertig te zijn, en dit voor het eerst te voelen. Een koortsachtige slechtheid bloeide in haar op, als met bedwelmende rode bloemen. Zij zag naar Doddy, zij zat naast Addy, zij kon bijna niet eten, het arme kind, gloeiende van liefde. O, de verleider, die maar had te verschijnen! En Leonie, in die koorts van slechtheid, jubelde te zijn de mededinkster van haar zoveel jongere stiefdochter. Zij zou voor haar passen, zij zou zelfs van Oudijk waarschuwen. Zou het ooit tot een huwelijk komen? Wat kon het haar schelen, wat deerde haar Leonie huwelijk? O, de verleider! Nooit had zij hem, de opperste, zo gedroomd in haar roze uren van siesta. Dat was geen charme van gierubijntjes, dat was de sterke lucht van een tijgerbekoring, het goudgevonkel van zijn ogen, de spierlenigheid van zijn sluipende klauw. En zij glimlachte tegen Theo, met één blik van zich geven, grote zeldzaamheid in de cirkel van etende mensen. Zij gaf zich anders nooit in publiek, nu gaf zij zich even, blij om zijn jaloezie. Zij hield ook razend van hem, zij vond het heerlijk dat hij bleek en boos zag, van ijverzucht. En om haar heen was de zonnemiddag één gloed, en de sambal prikkelde haar droog verhemelte. Een licht zweet parelde aan hare slapen, hare borst perelde onder de kant der kabaai, en zij had tegelijk hen beide willen omhelzen, Theo en Addy, in ene omhelzing, in ene mengeling van verschillende lust, ze beide drukkende tegen haar lijf aan van liefdevrouw die nacht was als een dons van fluweel loom neerzevende uit de luchten de maan in haar eerste kwartier vertoonde een heel smalle sikkel horizontaal als een Turkse halve maan aan wier punten het onverlichte gedeelte der schijf zich naïef uitstippelde tegen de nacht een lange laan van tjemara's strekte zich uit voor het landhuis de stammen recht het loover als uitgeblozen pluche en gerafeld fluweel wat de dot tegen de wolken aan, die laag drijvende alle maand te voeren de naderende regenmoesson aankondigde. Woudduiven keerde soms en een tokkje sloeg, eerst met twee rammelende voorslagen, als bereidde hij zich, dan met zijn vier vijfmaal herhaalde roep van tokké, eerst krachtig, dan buigende en verzwakkende De gardu nachtwacht in zijn huisje voor aan de grote weg waaraan de slapende pasar nu zijn lege stalletjes plekte, sloeg elf houten slagen op zijn tongtong, een hol houtblok. En toen nog een heel laat karretje ging voorbij, riep hij met een schorre stem, Werda! De nacht was als een dons van fluweel, loom neerzevende uit de luchten, als een omweemlende geheimzinnigheid, als een beklemmende aandreiging van toekomst. Maar in die geheimzinnigheid, onder de geplozen zwarte watten, het gravelde plus der tjemara's was als een onontkoombare verlokking tot liefde in de windloze nacht als een fluisteren om dit uur niet te laten voorbijgaan. Wel als een spotgeest sarde de Tokke, droogkomiek doende, en de gardoe met zijn werda deed schrikken, maar zachtjes keerde de woudduiven en geheel de nacht was als één dons van fluweel, als één grote alkoof die het plus der tjemara's gordijnde terwijl de zwoelte der verre regenwolken die gehele maand aan de einde omduizelde met een drukkende tover. Geheimzinnigheid en betovering dreven in de donzende nacht, zeefde neer in de alkoof die schemerde, versmeltende alle denken en ziel en warm visioenende voor de zinnen. De tokkers zweeg, de gardoe dommelde in, de donzen nacht heerste als een toveres gekroond met de sikkel der maan. Ze liepen zacht aan, twee gestalten van jeugd, de armen om elkaars middel, mond zoekende mond in het dwingen van de betovering. Zij schaduwden aan onder het geplozen fluweel der chimara's, en zacht in hun witte kleren blankten zij aan, als het paar van liefde, dat eeuwig is en zich altijd herhaalt, overal. En hier vooral was het paar van liefde als onvermijdelijk in de tovernacht, was het als één met de nacht, opgeroepen door de toveres die heerste hier was het fataal opgebloeid als een dubbele bloem van noodlotliefde in het donzen mysterie der dwingende luchten en de verleider scheen te zijn de zoon van die nacht de zoon van die onontkoombare koningin van de nacht die het meisje zwak voerde mee in haar oren scheen de nacht te zingen met zijn stem en haar kleine ziel smolt vol van haar zwakte in de magische machten Zij liep aan tegen zijn zijde voelende zijne lijfswarmde dringen door hare verlangende maagdelijkheid heen en haar blik zwom naar hem op met de smachtingen van haar fonkel iris die op diamanten in haar pupil hij dronken door de macht van de nacht de toveres die was als zijn moeder dacht haar eerst verder te voeren aan geen werkelijkheid meer denkende zonder ontzag meer voor haar zonder vrees meer voor wie ook dacht haar verder te voeren voorbij de gardoe, die dommelde over de grote weg in de kampong, die daar school tussen de statievederbossen der klapperbomen, als het baldakijn hunner liefde, haar te voeren naar een schuilplaats, een huis dat hij kende, een bamboehut, die men voor hem zou openen. Toen zij eensklaps stilhield en schrikte, en zijn armen omklemde en zich nog dichter drukte tegen hem aan, en hem bezwoer van neen, dat zij bang was. Waarom? Vroeg hij zacht met zijn stem van fluweel, even donzig diep als geheel de nacht was. Waarom dan niet van nacht, van nacht eindelijk zonder gevaar zou het zijn? Maar zij, ze rilde, ze sidderde en ze smeekte: Adi, Adi, neen, neen, ik durf niet verder. Ik ben bang dat de kardoe ons ziet en dan daar loopt een hartje met een witte tulband op. Hij zag uit naar de weg. Aan de overkant wachtte de kampong onder het baldakijn van de kalperbomen met de bamboehut die men zou openen. Een Hadji? Waar, die? Ik zie niemand. Hij ging over de weg. Hij keek naar ons om. Hij zag ons. Ik zag zijn ogen schitteren en hij is gegaan achter die bomen in de kampong. Lieveling, ik heb niets gezien. Jawel, jawel, ik durf niet, Adi. O, toe, laat ons teruggaan. Zijn mooi, moers gezicht verduisterde. Hij zag al het hutje zich openen door de oude vrouw die hij kende, die hem aanbad, als iedere vrouw hem aanbad, van zijn moeder af tot zijn kleine nichtjes. En nog eens poogde hij haar over te halen, maar zij wilde niet, zij bleef staan, zij klampte zich op hare voetjes. Toen keerde zij terug, en zwoeler waren de wolken laag aan de horizon, en dichter was het dons van de nacht als een warme sneeuw, voller, zwarter was het gerafel van de tjemara's. Het landhuis schemerde op, onverlicht, diep in slaap, en hij smeekte haar, hij bezwoer haar hem die nacht niet te verlaten, dat hij sterven zou die nacht, zonder haar. Al gaf zij toe, beloofde, haar arm om zijn hals, toen zij weer schrikte en weer uitriep, Adi, Adi, daar alweer, die witte figuur! Je schijnt overal Hadjis te zien, spotte hij, daar dan, kijk! Hij keek. Hij zag waarlijk nu in de donkere voorgalerij een witte figuur hen naderen, maar het was een vrouw. Mama, schrikte Doddy. Het was werkelijk Leonie, en ze kwam langzaam naar hen toe. Doddy, zeide zij zacht, ik heb overal naar je gezocht, ik ben zo bang geweest. Ik wist niet waar je was. Waarom ga je zo laat nog wandelen? Addy, ging zij zacht voort, lief moederlijkjes als tegen twee kinderen, hoe kan je zo doen en zo laat nog met Doddy wandelen? Je moet het heus nooit meer doen, hoor. Ik weet wel dat het niets is, maar als iemand het zag, je moet me beloven het nooit meer te doen. Ze smeekte het liefjes, innemend verwijtend, doende of zij hen wel begreep, of zij wel wist dat zij voor elkaar blaakte in de donzende tovernacht, in hare woorden hen dadelijk vergevend. Zij zag eruit als een engel met haar ronde, blanke gezicht in het loshangende, golvende blonde haar in de witte zijde kimono die in soepele plooien om haar hing. En zij trok Doddy naar zich toe en zoende het kind. En Doddy's tranen wisten zij af. En toen, zachtkens duwde zij Doddy weg, naar haar kamer in de bijgebouwen, waar zij veilig sliep tussen zoveel andere kamers vol dochters en vol kleinkinderen van de oude mevrouw De Luce. En terwijl Doddy zacht wenend ging naar de eenzaamheid van die kamer, sprak Leonie nog tegen Addy, zacht verwijtend, liefjes, waarschuwend als een zuster nu terwijl hij mooi moorsbruin met een verlegen blaak voor haar stond zij waren in de schemer der donkere voorgalerij en buiten wierookte de nacht de onontkoombare walmen van weelde van liefde van donzend mysterie en zij verweet en zij waarschuwde en zij zeide dat doddy een kind was en dat hij geen misbruik mocht maken hij haalde zijn schouders op hij verdedigde zich met zijn blaak als stofgoud vielen zijn woorden op haar, terwijl als van een tijger zijn ogen fonkelden. Hem overredende, toch voortaan arme Doddy te sparen, vatte zij zijn hand, zijn hand waarop zij verliefd was, zijn vingers, zijn palm, die zij dien morgen in hare verwarring had kunnen kussen. En zij drukte die hand, en zij weende bijna, en zij smeekte hem genade voor Doddy. Hij merkte het eensklaps, hij zag haar aan met de bliksem van zijn wilde dierenblik. En hij vond haar mooi, hij vond haar vrouw melkblank en hij wist haar priesteres vol geheime kennis. En ook over Doddy sprak hij, haar dichter naderende, haar aanvoelende, drukkende tussen zijn handen, haar beide handen, haar doende begrijpen dat hij begreep. En nog wenende, doende en smekende leidde zij hem voort en zij opende haar kamer. Hij zag een flauw licht en haar meid. Uri, die zich door de buitendeur verwijderde en zich daar te slapen legde als een trouwdier op een matje toen lachte ze hem tegemoet en hij, verleider was verbaasd over de gloed van de lach van die blanke en blonde verleideres die haar zijde kimono afwierp en als een beeld voor hem stond naakt, haar armen breidende open oeriep buiten luisterde even en zij wilde glimlachende zich leggen te slapen droomende van de mooie sarongs die de kanjing haar morgen zou geven toen ze even schikte en over het erf zag lopen en verdwijnen in de nacht een hadji met witte tulband. einde van paragraaf 1 tot en met 3 van hoofdstuk 3 van de stille kracht van Louis couperus voorgelezen en opgenomen in rotterdam op 11 augustus 2010 door carola jansen www.carolajansen.nl